0: Boa noite a todos! Boa, Boa noite. noite! Hoje, 19 de outubro de 2020, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos. Estamos naqueles momentos dolorosos em que o nosso coração fica bem apertadinho. Nós vamos envolver a nossa querida irmã Aramita, que irá fazer os comentários do nosso último estudo e logo depois a nossa amiga Carla irá fazer a prece de abertura
1: estamos no ano de 33 depois de Cristo e Jesus foi levado a julgamento e Pilatos se reuniu com os patrícios mais importantes que estão em Jerusalém para não tomar uma decisão sozinha porque inclusive a esposa o alertou através de um sonho para ele não ele ter cuidado que ele ia julgar um homem justo então ele chamou os patrícios e eles estão reunidos para decidir a a conselho de Publio Lentos ele mandou para o Herodes Antipas né, que o humilhou colocou um, 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 um cetro, uma cana velha como cetro um manto e coroa uma coroa de espinhos venenosos e devolveu a Pilatos.
0: Era um recado, né?
1: Era um recado, Era um, recado. um deboche, de, é uma ironia assim, que ele não estava nem aí.
0: para que esse cuidado todo?
1: É. Aí o... Ele, ele ainda não querendo, a turba aumentando fora, né, do lado do palácio, ainda não querendo, perguntando o que podia fazer, aí o o ajudante de ordem, Políbios deu a ideia das chibatadas aí foram dadas as chibatadas e continuavam lá com aquela gritaria, aí o público deu a ideia de trazer um prisioneiro para é, é, fazer a troca, escolherem, e eles escolherem né? entre Barrabás e Jesus que o Barrabás tinha uma má fama era um agitador, era um sanguinário mas ainda assim o público escolheu Barrabás e agora ele pergunta o que fazer e o público dá a sua opinião, mas diz que, ele, que quem podia decidir era ele, que está ali há sete anos. Estamos bem. Que, que nessa ele fez parte.
0: questão de dizer, né? É, eu estou aqui, eu conheço bem esse povo, estou aqui há sete anos. E realmente o que mais me chama a atenção em todo esse texto que o nosso querido Emmanuel colocou para a gente conhecer os detalhes foi a.. A falta de atitude de Pilatos A gente observou que todas as atitudes que foram tomadas Não partiam de Pilatos Ele estava ali como uma marionete É como se o consciente dele dissesse assim Não faz nada para te não assumir nenhuma responsabilidade Então ele, ele, quando ele chamou Porque é tão interessante Que a gente pensa que foi algo comum e não foi Todos os patrícios romanos maiores Foram convocados para essa reunião Inclusive o senador E nenhuma dessas atitudes Teve origem em Pilatos Ele acabava catando tudo que o pessoal O senador propôs Olha Manda ele para o conterrâneo dele Manda para Herodes E Herodes devolveu com zumbaria Zumbou Para que esse cuidado todo? Olha aí o que, que eu faço com ele Já mandou o recado e Pilatos entendeu Pilatos entender. e a multidão estava tentando invadir o palácio. o palácio, porque lembram, lembrem que estava lotado, Jerusalém estava lotado, tinha gente de todos os lados, porque era a comemoração da Páscoa judaica, e aí o senador. Imagina a situação, porque aqueles espinhos... Um dia desce um espinho e entrou na minha mão. Uma, uma, um espinho. Aquilo doeu tanto, porque ele deve ter um venenozinho. E eu fiquei imaginando... Aquele bando de espinho cravado no crânio do nosso Senhor Jesus. E aí... Vem o... Esse soldado, que não deixa de ser um soldado, né? É um pretoriano da guarda responsável aquele que tem ali intimidade com pilatos só olha o povo tá querendo invadir o, o palácio a gente tem que fazer alguma coisa para acalmar esse povo então tá, vamos dar um umas umas chibatadas em praça pública sem blusa tá gente sem minu era você imagina o que era para um, um judeu, um mestre, ficar semi em praça pública? E o mais doloroso é o Emmanuel contando que ele, Emmanuel, senador, fez questão de chegar bem próximo. E olhar para Jesus. E ele fala do olhar de compaixão desse homem e o olhar cheio de sangue sangue, escuro. então o senador diz assim, antes da oração meu amigo falando a Pilatos, que ele já devia estar aqui se a decisão dependesse tão somente de mim fundamentalaia em nossos códigos judiciários ele teria códigos para justificar a atitude dele Jesus era um homem bom. Um homem não fez nada. Cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta. E mandava dispersar a multidão inconsciente a pata de cavalo. Pilatos poderia fazer isso. Ou seja, ele deu a regra. Agora o que, que a gente percebe? Manda para o rei. Ah, essa é legal, gostei. Estou anuindo contigo porque por mais que a Mita tenha me dado a ideia quem realizou fui eu eu sou responsável vamos mandar uma chibatada ah, gostei dessa também, vamos lá vamos mandar uma chibatada vamos colocar esse povo aqui para sair daqui a pata de cavalo ah não, essa eu não gostei não porque ele diz os nossos códigos não não permitem ele está dizendo aqui fu fundamental aí é em nossos códigos judiciários cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta e mandava dispersar a multidão inconsciente a pata de cavalo mas considero que as minhas atribuições transitórias porque ele é um senador e ele está em trânsito em, na Palestina ele não vai ficar ali mas não
1: voltou porque
0: o filho foi raptado exato, só não voltou por causa do filho como se eu vou chegar e já vou dar regra já vou decidir, aí é quando ele vem aqui e joga na cara de Pilatos, você deve assim, junto ao vosso governo, não me otorgam um direito a tais desmandos e além disso, tem aqui uma experiência de sete anos consecutivos. aí foi quando ele jogou porque o público falou, disse, não, mas esse povo aqui eu conheço, eu estou aqui há sete anos você que está aqui sete anos, tome uma decisão mas o senador poderia ter comprado essa briga. Ele era maior que o governador. Então foi uma condição política. É aquela coisa às vezes quando você vê dois profissionais da mesma área e vê que um fez errado e o outro fica calado, não colega, né? Vamos orar.
2: Senhor Jesus, novamente te agradecemos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a tua história e que ela possa nos tocar mais profundamente a cada vez, percebendo a dor, percebendo a nossa omissão, o nosso vacilo e que isso possa nos dar força para durante nossa caminhada, sermos firmes, te buscarmos, pedimos teu auxílio. Abre nosso entendimento, inspira-nos as ideias e fica conosco hoje e sempre. Que bom!
0: Então vamos lá.
3: De minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado ao julgamento de Antipas, que complicou a situação diante da população irresponsável dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo, deixando-vos a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida, determinastes o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado e agora acabar de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado tudo inutilmente
0: a gente vê que ele aqui fez uma recapitulação eu, eu fico imaginando o tom porque ele carrega uma dúvida por orgulho mas ele sabe que Jesus curou a filha dele ele teve um encontro com Jesus e ele conviveu em Cafarnaum ele mora em Cafarnaum lá próximo ele sabe o que se falava de Jesus Era só gratidão
1: E ele foi olhar quando Jesus estava sendo acertado, Foi. E ficou tocado que ele baixou a cabeça E saiu de
0: pé. Só para relembrar Comovido com os seus padecimentos Fui falar-lhe pessoalmente Inquirindo sobre os seus martírios Afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de um minuto. Que foi quando aquele soldado... Que não é um soldado, ele é, ele é o... Ajudante de
1: ordem.
0: Ajudante de ordem. Ele se sensibilizou tanto e ele chegou e foi conversar com Jesus. E olha o que Jesus disse. Afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos pulverizar toda Jerusalém dentro de um minuto gente, ele é o um Cristo lembra quando Paulo estava naquela cidade, naquela ilha que sofreu um naufrágio, foi acolhido naquela ilha e que uma víbora que mata 30 homens numa picada picou Paulo e que ele levantou a mão, a víbora ficou rígida e caiu e ele não morreu imagina um Cristo e aí, depois da ideia triste o senador fez questão de aproximar-se do supliciado nas suas provações dolorosas e extremas Aquele rosto enérgico, meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens do Tiberides, estava agora banhado de suor sangrento, a manar-lhe da fronte de lacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora, sobre os ombros semi-nus. E, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava, trêmulo cada vergastada mais forte mas o olhar profundo saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa revelando amargurada e indefinível melancolia então houve um grupo no movimento não, Jesus estava em um corpo fluídico eu digo então Jesus dramatizou A dor, ela existiu. O sangue existiu. Só que toda essa dor... Não perturbava o espírito crístico. Porque o que, que nós entendemos? Quanto mais evoluído o espírito... Menos influência a matéria tem sobre ele. Então a gente fica desestruturado com uma dor de cabeça. Ele sentia todas as dores. E ele poderia fazer o segundo ponto... Ele poderia ter entrado em êxtase e deixado o corpo. Não. Ele ficou presente. Constantemente. Então, o senador está. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado a julgamento diante, porque complicou a situação. Diante da população irresponsável. Dentro das suas infelizes noções de tarefa e de um governo dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo, olha a puxada que ele dá ao senador ao, ao governador em seguida determinar-te o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado e agora acabar de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado tudo isso inutilmente, então o senador ele coloca bem claro que a atitude foi de quem? do Pilatos
3: Como homem, estou contra este povo inconsciente e infeliz e tudo faria por salvar o inocente. Mas como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império, não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais. E presumindo desse modo que a responsabilidade desta morte nefanda. Deve caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada e aos sacerdotes e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem.
0: É, aqui o senador ele o orgulho fala mais alto, né? Olha só o que ele diz. Aqui. Como um homem estou contra este povo inconsciente e infeliz e tudo faria por salvar o inocente como um homem. Mas como romano acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império unidade econômica lembra dos impostos da César que é de César não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais e presumindo Desse modo que a responsabilidade desta morte nefanda... Deve, deve caber agora exclusivamente a esta turma de ignorante e desesperada. E aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigiu. Então eles, Inclusive ele sabia que o povo estava sendo manipulado pelos sacerdotes. Então ele também lavou as mãos. Então não foi à toa que a Lívia esteve como esposa... Não foi à toa que a, a, a Flávia teve rancenise. Não foi à toa que o Flamínio orientou que eles viessem procurar a Palestina para repousar. Não foi à toa que a, a, a funcionária, a Ana, como cristã, falava de Jesus e a menina Flávia ouviu. Não foi à toa que a menina Flávia chegou, papai, eu quero o Jesus, o profeta Nazaré. Não foi à toa a cura dessa menina. E não foi à toa o encontro dele com o nosso Cristo. Todo esse material. Toda essa pedagogia para esse momento aqui. Ele coloca orgulho, vaidade, personalidade de lado. E deixar o homem agir. O humano. Pilatos enterrou a fronte nas mãos como a refletir maduramente naquelas ponderações. Mas antes que pudesse externar sua opinião, eis que Políbios aparece aflito, exclamando em atitude discreta.
3: Senhor governador, é preciso apressar vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes de César. Comperidos pela intriga dos sacerdotes do templo. Colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos nós. Além disso, a populaça tenta invadir a casa. Tornando-se necessário assumir a atitude decisiva sem perda de um minuto.
0: É um povo querer invadir. Agora lembra...
1: Receber
0: de lá de quem está esse é, é, é tipo assim, ele está desesperado. Temos que tomar uma atitude. Ou põe esse povo para correr, porque, gente, olha só, uma festinha que nós fazemos aqui em nossa cidade é um monte de policial que fica ali. Como é que você acha que estava de soldados romanos nessa festa? Foi falado no início. Tinha muitos soldados romanos aparamentados e pronto para tocar esse povo. Senhor, é preciso apressar a vossa decisão. E aí, o que, que vai fazer? O povo está querendo invadir. Pilatos ficou vermelho de cólera, diante de semelhantes injunções, exclamando irritado, irritado, como se estivesse sob o julgo do mais singular dos determinismos.
2: Está bem. Lavarei as mãos deste ignominioso delito, o povo de Jerusalém será satisfeito
0: Atendeu Lava as mãos E procedendo a esse ato que eu celebrizaria para sempre Dirigiu algumas palavras ao condenado Mandando em seguida recolhê-lo a uma cela onde pudesse permanecer alguns minutos sem as grosseiras investidas da turba impetuosa antes que a multidão conduzisse ao Gólgota, que na linguagem usual deverá ser traduzido por lugar da caveira. Lembra que a crucificação era um ato rotineiro. Para quem? Para os criminosos. Era um ato, como teve a cadeira elétrica aí, a pena de morte. Para criminosos, delitos. Foi assim que foi tratado nosso mestre por excelência. Então, quando a gente olha o testemunho do nosso Senhor Jesus. A gente para para pensar. Nas besteiradas que... Acontece em nossa vida que a gente se embirra todo, né? Por coisas tão pequenas. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Um sol abrasador, nós estamos falando de inverno, outono, primavera ou verão? Verão. Muito bem, verão. Verão do ano de 33. Verão é em que mês? Lá. Junho, julho ou agosto. Então aqui ele retrata que Jesus foi assassinado no ano de 33, no verão. No verão. Então junho, julho ou agosto. Vamos lá. Aí a gente teria que fazer um estudo para verificar... Qual é o período daquele ano que eles estavam comemorando a Páscoa judaica. Então, olha só. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Saciada, afinal, a fúria da multidão... Nos seus desvairamentos infelizes... Numerosos soldados... Olha aqui, ó. Numerosos soldados seguiram o prisioneiro que demandava o um monte da crucificação, a passos vacilantes sob o madeiro da ignomínia, que a justiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões. Até o momento de sua saída sob a cruz, ninguém se interessara por ele, junto à autoridade do governador da Judéia até o momento de sua saída. Depreendia daí o senador que, quantos seguiam o mestre de Nazaré nas margens do lago em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. De uma das janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido Aquele homem que um dia o dominara com a força magnética de sua personalidade incompreensível. Observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Inesquecível. Ao lado do mestre não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado de sua mãe. O amparavam e as mulheres amparavam afetuoso, o amparavam afetuosamente no doloroso e derradeiro trânsito. Nós sabemos que Madalena acompanhou. Maria de Magdala. Que não é a mulher que foi apedrejada. Aquela não se diz o nome. A mulher é Madalena. A própria mãe. E algumas outras mulheres. O amparavam afetuosamente num doloroso e derradeiro transe. Aos poucos... A praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda a vozearia da plebe, aliada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo que, aliás, não era incomum na Palestina reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental em animada palestra comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida daí a minutos Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas e enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte do Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que, na cruz grosseira e humilde do Gólgota, ia acendesse uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. E assim nós finalizamos o capítulo... 8. e vamos entrar a calúnia vitoriosa e aqui o nosso Emmanuel vai explicar porque imagina que essa entrada de Jesus em Jerusalém é o que chama a entrada triunfal onde tinha uma multidão é, que recebeu ele com aplausos, ele veio sobre o burrinho colocaram ali mantos para que ele pudesse passar e foi recebido realmente como rei e isso, de certa forma, fascinou muito Judas. Muito. E o, agora o senador pergunta, onde está esse povo? Mas lembrem-se que não estava só o povo que veio da Galiléia. Tinha gente de todos os lugares. Vamos ver a calúnia vitoriosa. Se Jesus de Nazaré havia sido abandonado por seus discípulos e seguidores mais diretos O mesmo não se verificara quanto ao grande número de criaturas humildes Que o acompanhavam com devoção purificada e sincera É verdade que essas almas raras não revelaram francamente as suas simpatias perante a turba desvairada temendo-lhe as sanhas destruidoras, mas muitos espíritos piedosos como Ana e Simeão, Ana a funcionária do senador, Simeão tio dela, contemplaram de perto os martírios do Senhor sob o açoite infamante, cheio de lágrimas angustiosas e esperando o que? A cada momento, se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens, a favor do Messias. Então, eles pensavam assim: poxa, ele devolveu visão a cego, ele, ele curou leprosos, ele fez com que pessoas que não andavam voltassem a andar, ele acalmou a tempestade, ele conseguiu levantar Lázaro do sepulcro. Ele vai fazer alguma coisa.
1: Ele tem poder.
0: Ele tem poder, alguma coisa vai acontecer. e ele só se entregou como, mas ele disse ao Políbios em um minuto eu poderia pulverizar toda Jerusalém mas o que meu pai quer é que eu me entregue aos judeus então é tão lindo isso que é assim façamos a vontade de Deus e não a nossa cheio de lágrimas angustiosas e esperando que a cada momento se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens, a favor do Messias então eles imaginavam que Deus ia se manifestar, que alguma coisa ia acontecer é porque nós temos a ideia de que a morte é uma punição e de que a morte é o fim e que para ser vitorioso a gente tem que permanecer a gente só consegue ver a vitória da terra a gente não consegue ver que a maior vitória do Senhor é hoje, em 2020, nós estarmos falando dEle. Porque a vitória dEle era implantar o Evangelho no nosso coração. E isso Ele tem conseguido. Contudo, esvaeceram-se-lhes as derradeiras esperanças, quando, sob o peso da cruz, o supliciado caminhou a passos cambaleantes, para o monte da última injúria, depois de confirmada a ignóbil sentença. Foi assim que Ana e seu tio, reconhecendo inevitável o martírio da crucificação, deliberaram seguir para a residência de Públios, para suplicar o patrocínio de Lívia junto ao governador. Enquanto o cortejo sinistro e impressionante se punha em marcha nos seus movimentos vagarosos, ambos se desviavam da massa, encaminhando-se por uma viela ensolarada em busca do almejado socorro. Penetrando na residência, enquanto Simeão a esperava pacientemente numa calçada próxima, dirigiu-se Ana à esposa do senador que a recebeu surpresa e angustiada. Agora nós vamos ver o movimento aqui. Vai ser procurado a esposa do senador. Ana vai buscar a esposa e vamos ver qual é a atitude dela. Então, gente, vamos dizer assim. O senhor teria que ser crucificado? Porque ele diz, eu tenho que fazer a vontade do meu pai. Ok, o senhor teria que ser crucificado? Sim, devido à sociedade, sim. Mas que eu não seja responsável por isso. Que eu tenha feito todo, tudo, tudo, tudo. Por exemplo... A fome existe no Brasil? Existe. A miséria existe no país? Existe. A, a, é, a falta de escrúpulo e aquilo que a gente tenta usa aqui no Brasil, que existe muito... A corrupção existe? Existe. Mas que eu não me corrompa. Que eu não participe disso. Que eu não seja cúmplice. Então, qual foi o movimento? O movimento é... Que o Pilatos tomasse uma atitude... Eles poderiam até matar Jesus, que os, o, o, os sacerdotes estavam com engana em cima de Jesus. Poderiam até assassinar, mas não com a anuência do senador ou com a falta de atitude de Pilatos. Entende, gente? Então é isso que nós temos que entender. O escândalo é necessário, mas vai daquele porque
2: o escândalo vem. E até hoje é nossa história, né? Porque agora é muito fácil. Nós sentamos aqui na, no julgamento é... e estamos fazendo o julgamento de todo mundo lá, né? E quanto que a gente é omisso hoje? hoje não, é porque todo mundo faz assim, não tem jeito, então assim, a nossa omissão ainda continua. continua. É. E a gente se esconde atrás de todo mundo e nada, e ninguém, e um monte de gente. Exatamente. É, exatamente.
0: Isso não vai mudar, é sempre assim. A gente é.
2: continua sendo omisso.
0: Continu exatamente. Continuamos negando o Cristo em nossas atitudes. Vamos lá então agora. Penetrando na residência, enquanto Simeão a esperava pacientemente numa calçada próxima, dirige-se Ana a esposa do senador, que a recebeu surpresa e angustiada. Senhora, diz, mal ocultando as lágrimas, o profeta de Nazaré já está a caminho da morte ignominiosa na cruz entre os ladrões. Uma emoção mais forte embar embargar lhe a voz sufocada de pranto. Como? Respondeu Lívia, penosamente surpreendida. Se a prisão data de tão poucas horas... Mas é a verdade, revidou a serva compungida
1: E em nome daqueles mesmos sofredores que, vistes consolados pela sua palavra, carinhosa e amiga, junto às águas do Tiberíades, eu e meu tio... Eu e meu tio Simeão vimos implorar o vosso auxílio pessoal perante o governador, a fim de fazermos um esforço derradeiro pelo Messias.
2: Mas uma condenação como essa, sem estudo, sem exame, ela é possível? Vive então aqui este povo sem outra lei que não a da barbárie? exclamou a senhora
0: visivelmente revoltada com a inopinada notícia porque lembra que o propósito de Roma era levar a justiça como é que pode fazer um julgamento desse assim o homem foi preso hoje, hoje mesmo já vai ser crucificado? Quanto tempo o Barrabás estava preso? Como se desejasse arrancá-la. A qualquer divagação, incompatível com o momento, a serva insistiu com decisão e amargura.
2: Entretanto, senhora, não podemos perder um minuto. Antes de tudo, porém, eu precisava consultar meu marido sobre o assunto.
0: Monologou a esposa do senador, recordando-se repentinamente dos seus deveres conjugais. Onde estaria Públio naquele instante? Desde amanhã não regressar a casa Após o chamado insistente de Pilatos Teria colaborado na condenação do Messias? No relance A pobre senhora examinou toda a situação Nos seus mínimos detalhes Recordando igualmente Os bens infinitos que o seu coração Havia recebido das mãos carindosas E complacentes do mestre Nazareno E como se estivesse iluminada por uma força superior que lhe fazia esquecer todas as questões transitórias da terra, exclamou com heróica resolução.
2: Está bem, Ana. Irei em tua companhia pedir a proteção de Pilatos para o profeta.
0: Perceberam a diferença entre ela e o marido? Ela esqueceu todas as convenções humanas. Em quem ela pensou? O que, que é a caridade? Pensar no outro antes de pensar em si. E o outro naquele momento, quem estava precisando no olhar dela, era o Cristo. Então, foi essa coragem, esse desprendimento, esse amor, que não encontrou em nenhum coração. Estava ali a mãe... Lado a lado, acompanhando o filho ser martirizado. Como diz o Emmanuel, diz dores, dores ela sentia. Com outras mulheres ao lado, acompanhando. E muitos ali, como Ana, como Simeão e outros que amavam o Cristo, estavam ali. Mas todos o que em silêncio, com medo do sacrifício. Medo do sacrifício. Hoje ainda temos medo
2: do sacrifício. Esperar-me-ais um momento, enquanto vou retomar aqueles, aqueles trajes galileus que me serviram naquela tarde de Cafarnaum, dirigindo-me deste modo ao governador, sem provocar a atenção da, da turba-multa de desenfreada.
0: Então ela novamente se veste de uma forma Sim. simples para não chamar atenção. Em poucos minutos, sem refletir nas consequências da sua desesperada atitude, Lívia estava na rua, novamente enfiada nos trajes simples da gente pobre da Galileia, trocando amarguradas impressões com o ancião de Samaria e sua sobrinha acerca dos dolorosos acontecimentos daquela tarde inovidável. Aproximando-se da sede do governo provincial, seu coração palpitou com mais força Obrigando a mais demorados pensamentos. Não seria uma temeridade da sua parte procurar o governador sem prévio conhecimento do marido? Todavia. Tudo não fizera ela em vão para aproximar-se do esposo arredio e irritado, de maneira a reerguer sua antiga confiança? E Pilatos, na sua imaginação, Guardava ainda os pormenores das amargas comoções daquela noite em que ele fora ele mais franco Quanto aos sentimentos inconfessáveis que a sua figura de mulher lhe havia inspirado Lívia hesitou ao penetrar num dos ângulos da grande praça Agora adormecida por um sol cauticante de brasas vivas seu raciocínio contrariava a atitude que assumira aos apelos da ceva Que representava a seus olhos a súplica angustiada de inúmeros espíritos desvalidos Seu coração, porém, sancionava plenamente aquele derradeiro esforço em favor do emissário celeste Que lhe havia curado as chagas da fininha, olha aí a gratidão Enchendo de tranquilidade Inalterável seu coração Atormentado de esposa e mãe Tantas vezes incompreendido Era a briga de quem? Da razão com o sentimento Além disso Nesse conflito interior de razão E do sentimento Este último, quem é o último? Sentimento, sentimento. sentimento. Lhe fazia lembrar Que Jesus nas margens Do lago lhe falara de amargurados sacrifícios pela sua grande causa, e não seria aquela hora sagrada da gratidão de sua fé ardente do seu testemunho de reconhecimento? Aliviada pela íntima satisfação do cumprimento do seu carinhoso dever, avançou então desassombradamente, deixando os dois companheiros à sua espera num dos largos recantos da praça, Enquanto procurou ganhar as adjacências do edifício com ligeiro desembaraço Batia-lhe o coração descompassadamente Como encontrar o governador da Judéia aquela hora Um sol ardente concentrava em tudo calor intolerável e sufocante Gente, vocês estão vendo como é um espírito que está se aprimorando? Ele tem conflito
2: o coração dela está para sair.
0: Está para sair, ela consegue racionalizar, ela vê o perigo, sabe do perigo de conversar com Pilatos, sabe do perigo de estar disfarçada, sabe do que poderá acontecer em relação ao seu esposo, mas aí ela lembra de tudo que ela já recebeu desse Cristo e do amor despertado dentro dela. Então, o que, que a gente está querendo dizer? Como é que seria isso hoje? A gente racionaliza os nossos desejos... A gente, a gente vê, eu, eu quero, eu desejo, eu necessito, eu preciso, eu, eu preciso desse valor, eu preciso desse trabalho, eu preciso dessa situação. A gente faz isso. Aí a gente lembra dos estudos. Porque os estudos é Jesus falando com a gente. Hoje o encontro no Tiberia é esse aqui. Agora. É o que, estamos, o que você está fazendo na sua casa, acompanhando pelo canal, e o que nós estamos fazendo aqui. É Jesus no Tiberíade novamente. Então a gente se vê lá fora numa situação... Aí a gente vai e lembra... Do que a gente deseja... Do homem atual... E de tudo que nós já ouvimos... No Tiberíade. No minuto glorioso ela gabaritou. No minuto glorioso. Aí, qual é o nosso minuto glorioso? Nesse momento que a vida da gente nos chama assim... Aí a gente pensa... E agora? E agora? E agora? O cortejo em demanda do Gólgota partira, havia quase uma hora e o palácio parecia agora mergulhado numa atmosfera de silêncio e de sono após as penosas confusões daquele dia. Apenas alguns centuriões montavam guarda ao edifício e... Quando Lívia alcançou a menor distância das portas principais de acesso ao interior, eis que ele depara a figura de supício, a quem se dirigiu com o máximo de confiança e de inocência, pedindo-lhe o obsequio de solicitar uma audiência privada imediata ao governador em seu nome a fim de falar-lhe quanto a dolorosa situação de Jesus de Nazaré. Então, ela falou para supício qual era o propósito da visita. Cenas do próximo capítulo. Então, Meus amigos, só nos resta agradecer a Deus. Vamos orar? Divino amigo Jesus... Amor Amor de nossa vida Quantos séculos já se passaram? Dois milênios E aquelas dores ainda estão tão vivas dentro de nós mas ainda Senhor ainda cambaleantes em nossa fé em nossa fidelidade Ainda nos falta coragem Para assumirmos Em nossa atitude diária Eu sou cristã Obrigada Amor querido por mais essa oportunidade que nos é dada. Ajuda-nos ao decorrer do nosso dia a não fraquejar na hora do testemunho. E recordando a própria fala de Emmanuel, a nossa cruz é a cruz de palha. Obrigada, Mestre amado. Obrigada a todos os amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso trabalho. Agradecemos a Deus, nosso Pai. E aos nossos amigos, anjos de guarda, tão fiéis ao trabalho que Jesus confiou a cada um deles. Muito obrigada, Senhor.